0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Riesen.
1: Ich bin Ulrich, der Uhu, stellte sich der Vogel fröhlich vor. Und wer seid ihr? Ich bin Ecki und das ist mein Freund Knips, sagte das Eichhörnchen schüchtern. Wirst du uns jetzt fressen? fragte Knips immer noch zitternd. Ach was, ich habe gerade eine Menge Pfannkuchen gefuttert, sagte Ulrich augenzwinkernd. Aber was macht ihr hier eigentlich so spät? Die Freunde atmeten auf. Der Vogel schien freundlich zu sein. Wir suchen einen Ball, erklärte Ecki. In diesem Dickicht werdet ihr ganz bestimmt nichts finden, meinte der Uhu besorgt. Ich habe letzte Woche meine Sonnenbrille verloren und sie immer noch nicht wiedergefunden. Knips musste jetzt doch ein bisschen kichern. Ein Uhu mit Sonnenbrille.
0: Das war ein Auszug aus dem Buch »Oh Schreck. der Tag ist weg« von Benas Berantas. Und hier kriege ich schon Mühe mit den Namen. Das sind fremdklingende Namen, die ich versuche, möglichst korrekt auszusprechen. Einen weiß ich ganz bestimmt, und der ist Eva Murer. Sie hat uns gerade aus diesem Buch vorgelesen. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Und das ist eine weitere Episode vom Podcast Abenteuer lesen. Heute geht es rund um die Welt, Kinderbücher aus Lettland und Litauen. Und das erklärt, warum ich Mühe habe mit den Namen. Also wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Wir haben noch mehr. Darf ich die auflisten, Eva, was du uns mitgebracht hast, das ist in deinem Koffer? Wir haben ein Buch, das heißt Der Kiosk von Annette Meleze. Ich hoffe, das ist richtig. Dann haben wir Hallo Walfisch von Lauris Gundas und Sibiro Haiku von Jurga Vile oder Jurga Vile. Was auch immer. Bitte Entschuldigung, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Das erste Buch, Oh Schreck, der Tag ist weg, danke Eva für das Vorlesen. Das war ein Buch oder ist ein Buch für kleine Kinder ab drei Jahren, also ein Bilderbuch.
1: Genau, und ein, es ist nicht nur ein Bilderbuch, sondern auch ein Abenteuerbuch. Also es geht um den kleinen Raben Knips und sein Freund ist Ecki, das Eichhörnchen. Der kommt zum Übernachten zu ihm. Aber dann fliegt der Ball, der gelbe Ball, den sie so gern haben, der fliegt herum und hinaus aus dem Fenster und draußen im Dunkeln, da ist ein Schreckgespenst. Aber sie nehmen allen Mut zusammen und gehen gemeinsam auf die Suche nach dem, nach dem gelben Ball. Und es ist wirklich entzückend gezeichnet und die kleinen Freunde, die mit dem kleinen gelben Rucksack auf dem Rücken durch das Dickicht schleichen und dann eben auf den Uhu treffen mit der Sonnenbrille oder die Sonnenbrille, die er verloren hat.
0: Ah, und der Uhu ist das Schreckgespenst.
1: Soll ich dir das jetzt wirklich verraten? Das soll eine Überraschung bleiben.
0: <lacht> <lacht> Muss doch nicht, wir wissen jetzt ja die Antwort. Okay. Was mir hier noch auffällt auf dem Buchdeckel, steht, dass äh, also es ist eine Gespenstergeschichte mehr oder weniger Und äh, Sie stellen am Ende fest, dass jede Angst kleiner wird, wenn man sie mit jemandem teilt. Hm, das bezweifle ich ein bisschen. Ich bin kein Psychologe. Aber erstens mal soll mal Dreijährigen eine Gespenstergeschichte erzählen. Und zweitens glauben die Dreijährigen, dass wenn man zusammen ist, dass die Angst dann kleiner wird?
1: Naja, was... was versuchen Dreijährige, wenn sie vor etwas Angst haben. Sie suchen nach Mama oder Papa und nach einem Freund, mit dem sie gemeinsam die Angst bewältigen können. Also Angst ist ja etwas, was, was im Leben von Dreijährigen ja da ist. Du kannst es ja nicht einfach wegphilosophieren sozusagen. Und Gespräche und Bücher sind ein Weg, sich mit Angst auseinanderzusetzen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Und eine Lösungsmöglichkeit ist, sich gemeinsam mit Freunden oder mit Mama und Papa der Angst zu stellen. Genauso wie man, wenn man schlafen geht, dann unter das Bett hineinschaut, ob da doch keine kleinen Monster unter dem unter unter dem unter dem Bett warten, wenn wir schlafen gehen. Oder das Klomonster, monster das versucht in den Po zu zwicken, ja, dass man schaut, hm, doch kein klo in der Klomuschel und diese Dinge. Also Monster gibt es in der Fantasie von Dreijährigen ja sowieso. Aber da gibt es eben auch gute Bücher, wie dieses hier, wo für Kinder wirklich altersgerecht aufgezeigt wird, wie man mit Angst umgehen kann.
0: Unser Thema rund um die Welt, Kinderbücher aus, wir gehen ja da nach Alphabet, heute sind wir schon beim Buchstaben L, also Lettland und Litauen. Und wir tun das, weil wir gerne wissen möchten, was die Autoren in diesen Ländern für ihre Kinder schreiben und ich finde das immer wieder erstaunlich, dass es quasi universelle Themen sind. Also die Angst ist ein universelles Thema, also kein litauisches oder lettländisches spezifisches Thema, eins, das uns alle angeht. Oder hast du hier äh, aus dieser Auswahl dieser vier Bücher heute, hast du da einen gemeinsamen Nenner gefunden?
1: Also es gibt es gibt natürlich Bücher, und hast du vollkommen recht, die universelle Themen ansprechen, so wie dieses Buch eben die Angst. Ähm das letzte Buch, das wir heute besprechen, ist aber wirklich auch spezifisch ähm, und hat ein, ein Thema, das auf Litauen ähm, zugeschnitten ist. Aber da kommen wir dann noch später dazu. Es ist, wir haben beides heute. Bücher, die universelle Themen ansprechen, aber auch sehr spezifische Themen, die, die aus dem Land heraus entstanden sind.
0: Das war also das erste Buch, Oh Schreck, der Tag ist weg, von Benas Berantas. Ein Bilderabenteuerbuch oder Abenteuerbilderbuch. Und ich muss hier auch zufügen, dass die Bilder wirklich ganz süß sind. Sehr einfach, aber trotzdem komplex, muss ich sagen. Also wunderschön gezeichnet, gemalt, sehr farbig ja. das Buch.
1: Das nächste Buch ist... Anders.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, und da bin ich schon ganz gespannt darauf, weil ich habe eine ganz spezielle Beziehung zu dem Thema, was dieses Buch hier beschreibt oder oder erzählt. Der Kiosk, ja, von Anete Melzer. Jetzt machst
1: du mich neugierig.
0: Ja, ganz, ist ganz einfach. Meine Beziehung zu einem Kiosk ist ganz einfach, weil Kiosk wie diese, wie dieser hier gibt es hier in Australien nicht. Und das, das Kiosk, das sind kleine, kleine Häuser oder Häuschen oder Kabinen, die mitten in der Stadt irgendwo in einer Ecke stehen, auf dem Bürgersteig stehen oder im, in einem Gebäude integriert sind. Das sind kleine Verkaufsläden quasi, die ich muss es ja nicht erklären, was ein Kiosk alles verkauft, aber das sind spezielle Läden. Und ich bin damit aufgewachsen. Ich, wir hatten auch so einen Kiosk im Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und meine Erfahrung ist, dass die Kioske zu 99 Prozent von Frauen geführt wurden. Oder Frauen waren hinter der Theke und haben verkauft. Und diese Frau in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ich habe Stunden dort verbracht und mit ihr gequatscht quasi, als kleiner Junge. Kannst du dir das vorstellen? Ich hatte nichts Besseres zu tun, als mit der Kioskfrau zu quatschen. Und in dieser Geschichte geht es auch um eine Kioskfrau. Und da bin ich ganz gespannt, was hier passiert.
1: Ja, also, was als erstes auffällt, sind die Illustrationen. Und ähm, Annette Melese, die das Buch geschrieben hat, ist auch die Illustratorin. Und wir, wir sehen sie dann als Illustratorin später noch bei einem anderen Buch. Und wenn du dir die Bilder ansiehst, die sind wirklich ganz, ähm, ich würde fast sagen grell, sie springen ins Auge, sind mittendrin sozusagen. Das sind keine dezenten Illustrationen, sondern wirklich ähm, ja, sehr, sehr auffällige Illustrationen. Unsere Kioskfrau ist, glaube ich, so ähnlich, wie du sie beschrieben hast, aus, aus deiner Erinnerung. Sie ist mitten im Geschehen und ähm, ich lese einfach ein bisschen was vor aus, aus dem Beginn des Buches. Seit vielen Jahren ist Olga Kioskfrau. Der Kiosk ist ihr Leben. Sie begrüßt ihre Kunden mit Namen und kennt ihre Wünsche. Also das sieht man schon, so, wie du das auch, auch beschrieben hast, Adrian, der Kiosk, und ich kann mich auch gut erinnern, in, wie ich aufgewachsen bin, Kiosk war immer etwas, wo es was Spannendes gegeben hat. Also, Kioske in Österreich zum Beispiel verkaufen ganz viele Zeitschriften, die man sonst nirgendwo anders bekommt. Und als Kind war das immer spannend, hinzugehen und dann bekommt man eine Zeitschrift, eine Kinderzeitschrift. Und. Ich denke mal, das hat, hat die Autorin wirklich ganz toll eingefangen, dieses Leben, das oben diesen Kiosk herumfließt und trotzdem so quasi auch einen Fokuspunkt des Lebens ähm, in dieser Stadt bietet, wo Leute eben stehen bleiben und auch den sozialen Kontakt haben, wie bei einem kleinen Kreisler oder beim IGE um die Ecke, bei der Milkbar, wo man die Leute kennt und weiß, ach, ähm, der Herr sowieso kommt jeden dritten Tag einkaufen und die Frau Meier kauft immer die Hühnchen in dieser Packung. Also wo auch dieser persönliche Bezug da ist und das wird durch diese Illustrationen und durch die Geschichte auch vermittelt. Aber da ist natürlich auch mehr. Und zwar, ähm, die Olga hat auch einen Traum. Sie träumt äh, von Sonnenuntergängen am Meer und vom Reisen. Also in einer der Illustrationen liest sie auch eine eine Reisezeitschrift und träumt sich sozusagen an den Strand. Was dann passiert ist, ist ein bisschen gemein, finde ich. Und zwar zwei Jungen spielen ihr einen Streich und die Olga fällt hin, gemeinsam mit ihrem Kiosk. Und jetzt geht sie sozusagen mit ihrem Kioskhäuschen äh, auf ihren Beinen durch die Stadt und stolpert noch einmal und fällt in einen Fluss. Und dadurch, dass es eine Geschichte ist, geht es natürlich auch gut aus. Also sie treibt stromabwärts bis zum Meer. Und was glaubst du, was dann passiert?
0: Also da du gesagt hast, die Geschichte geht gut aus und sie ist endlich am Meer, am Ziel ihrer Träume. Sie wird wahrscheinlich die Zeit nutzen und äh, sich ja äh, am, am Strand die Beine ausstrecken und die Sonne genießen, den Sonnenuntergang.
1: Genau. Und für mich war das so eine schöne eine Geschichte oder eine, eine, fast eine Parabel, dass auch wenn man stolpert und hinfällt, äh, weil jemand anderer gemeint zu einem war zum Beispiel oder weil ein Ungeschick passiert, wie die Hundeleine war ja nicht, nicht aus, aus bösem Willen sozusagen dort, sondern sie ist darüber gestolpert. Ähm, auch wenn wir quasi stolpern und fallen und wieder aufstehen, wir können weitergehen und, und es kann etwas Gutes ähm, daraus entstehen. Also ich weiß nicht, ob das so gemeint war von der Autorin, aber das ist das, was ich aus dem Buch herausgeholt habe für mich, dass es wert ist, wieder aufzustehen, wenn man stolpert oder auch äh, hinfällt und weiterzumachen und sich sozusagen seinen Träumen anzunähern und irgendwann ist man dann am Meer und am Strand und erreicht das, was man erreichen möchte. <lacht> <lacht>
0: Toll. Ich weiß nicht, ob meine Kioskfrau auch ähnliche Erlebnisse gehabt hat damals, vor x Jahren, aber eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Also, wie Winston Churchill sagte, wenn du dich in der Hölle wiederfindest, geh da einfach durch. Das ist also der Kiosk aus Lettland. Ein Kiosk, wie man den überall in Europa findet. Zum nächsten Buch: Hallo, Walfisch von Lauris Gundas. Ein weiteres Buch aus. Äh, den Ländern L, Lettland oder Litauen.
1: Das ist auch ein spannendes Buch. Ganz anders als die anderen, die wir bis jetzt besprochen haben. Weil es geht um Mücke und um Walfisch. Das sind natürlich nicht ihre normalen Namen, sondern das sind ihre, ihre Spitznamen. Und Mücke und Walfisch haben auch eine ganz spezielle familiäre Beziehung, weil sie ähm, Enkelkind und Großvater sind. Und ich lese gleich etwas daraus vor, weil ich finde auch die, einfach die, die Worte einfach wunderschön und, und schön geschrieben. Diese Geschichte handelt auch nicht davon, warum Mücke Mücke ist und Walfisch Walfisch. Sie haben auch normale Namen, aber die sind ihre eigentlichen, etwas geheimen Namen, Spitznamen an denen die Mitglieder einer Familie einander erkennen. Mückes Spitznamen hat Walfisch erfunden und Walfisch Spitznamen Mücke. Das ist schon lange her. Eines Tages, als Mücke noch ganz klein war, etwa drei Jahre alt. Aber nein, davon handelt diese Geschichte doch gar nicht. Sie könnte es, tut es aber nicht. Diese Geschichte handelt auch nicht davon, dass nur die Außenseite von Walfisch alt ist. Auf der Innenseite ist er nur ein bisschen erwachsener als Mücke. Er kann schnell lesen, schreiben und rechnen und in Sachen Kreditkarte ist ihm alles klar. Ansonsten ist Walfisch genauso alt wie Mücke, nur größer und mit Schnurrbart. Walfisch ist auch schlau. Das Alter seiner Innenseite zeigt er nur Mücke. Für die anderen ist Walfisch in einem ehrwürdigen Alter. Das sagt auch Mama denn für sie und Papa spielt Walfisch den Opa. Mücke hat versprochen, Walfisch niemals zu verraten, indem sie das Geheimnis seiner jungen Innenseite ausplaudert und sie wird es auch niemals tun. Walfisch hat sie darum gebeten, denn er befürchtet, dass man ihm sonst irgendeine Arbeit für junge Menschen aufbauen würde. Und dann würden sie sich nicht mehr den ganzen Tag gemeinsam mit ihren eigenen Dingen und Geheimnissen beschäftigen können. Davon haben Mücke und Walfisch einen ganzen Haufen. Und einige davon sind so geheim, dass eines Tages als Mücke auf einem Seil über den Hof balancierte. Doch davon handelt diese Geschichte nicht. Nein, sie könnte es, tut es aber nicht. Überhaupt handelt diese Geschichte gar nicht von Mücke und Walfisch. Das heißt... Doch, sie handelt von ihnen, aber Mücke und Walfisch sind nur diejenigen, mit denen dasjenige passiert, worum es in dieser Geschichte geht.
0: Ein Ausschnitt aus Hallo, Walfisch von Lauris Gundas. Äh, ein bisschen verwirrend, die Geschichte, aber so einigermaßen versteht man, worum es geht. Auf alle Fälle ist es ein Lobgesang an die Großeltern oder im Speziellen an den Großvater. Ein bestimmt ein tolles Buch, das man als Großvater mit seinem Enkelkind lesen könnte.
1: Absolut. Also Es ist wirklich eine, eine, eine ganz tolle Geschichte. Ich verrate jetzt natürlich nicht, worum es in der Geschichte geht. Das muss man schon selber lesen. Es geht in diesem selben wirklich liebevollen Ton weiter und mit den, mit den Geheimnissen. Und ich habe das so entzückend gefunden, dieses Geheimnis zwischen ähm, Opa und, und Enkelkind, dass eben die Außenseite ist alt, aber die Innenseite ist jung. Und da machen wir ein Geheimnis daraus, weil sollte niemand wissen.
0: Okay. Ich weiß, du willst nichts verraten von der Geschichte, aber gibt es hier ähm, Momente in dem Buch, äh, die inspirierend sein könnten für die Beziehung zwischen Großvater und Enkelkind?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Gib uns ein es Beispiel. Ist, ähm,
1: nein, das werde ich nicht tun. <lacht> okay. Das war ein guter Versuch, Adrian. <lacht> Nein, ich werde ich werd nicht verraten, worum es in der Geschichte geht.
0: <lacht> Dann überlassen wir das den Großeltern herauszufinden, worum es geht. Was ich nur äh, raten kann, ist, äh, dass es bestimmt so gut ist wie Medizin für die Großeltern, dieses Buch mit den Enkelkindern zusammenzulesen. Also Hallo Walfisch, eine Geschichte aus Lettland. Und damit kommen wir zum letzten Buch auf der heutigen Reise, Sibiro. Haiku von Jurga Vile, denke ich mal, ist der Name der Autorin.
1: Das ist eine Graphic Novel, also mit ganz vielen ähm, Bildern, fast wie ein, wie ein Comic geschrieben, äh, zu einem sehr, sehr ernsten Thema. Und zwar im Zweiten Weltkrieg ähm, gab es eine Zeit, als die Sowjetunion Litauen ähm, übernommen hat und ganz viele Menschen nach Sibirien deportiert wurden. Und diese Geschichte handelt von einer Familie, in der das passiert ist, nämlich mit dem Vater der Autorin und mit dem Großvater der Illustratorin. Also es basiert auf wahren Begebenheiten und ich lese als erstes mal vor, ich möchte zwei Stellen vorlesen, aber als erstes möchte ich ähm, die Einleitung der Autorin vorlesen. Als ich klein war, sprach mein Vater manchmal leise von Sibirien. Wenn mein Bruder und ich mit dem Essen spielten, erzählte er, wie vorher als Kind über die gefrorene Kartoffel gewesen war. Sonst hatten sie nicht viel zu essen gehabt. Ich stellte mir Sibirien als fernes, eisiges Land vor, wo einem der Magen knurrt und die Nase läuft. Wie mein Vater dorthin gekommen war, wusste ich nicht. Seine Vergangenheit war für mich ein großes Geheimnis. Wenn ich heute mit meinen eigenen Kindern über diese gefrorene Kartoffel spreche, fragen sie, wer den Opa dort hingebracht habe und warum. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Es waren unruhige Zeiten. Deutschland überfiel Polen. Litauen wurde besetzt von der Sowjetunion, die die Russen gegründet hatten. Die meisten Litauer wollten aber ihren unabhängigen Staat behalten, und deshalb galten sie als Feinde der Sowjetunion, die vernichtet werden mussten. Die Leute wurden aus ihren Häusern geholt und deportiert. Ganze Familien wurden in entfernte, unwirtliche Gegenden Sibiriens geschafft. Viele der Deportierten sind dort gestorben. Einigen gelang die Rückkehr nach Litauen. Zum Beispiel mit dem Zug der Weisen und der Hilfe guter Menschen. Auch Algis... Mein Vater kam zurück. Seine Erzählungen und die meiner Oma haben mich inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Vieles ist wirklich passiert. Manches habe ich mir vorgestellt.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Sibiro Haiku von Yuga Viley. Ein historisches Dokument, kann man schon was sagen?
1: Ja, also die Illustratorin hat auch Fotos ihres Großvaters als, als Inspiration genommen und Fotos aus der Zeit. Und ich finde, dass sie das wahnsinnig gut umgesetzt hat. Also man taucht ein in die Zeit, auch wie sie die Farben einsetzt, ähm, macht einfach diese, diese ganze Zeit greifbar und ähm, man taucht ein. Also auch in die, in die gute Zeit sozusagen, bevor alles passiert. Alles ist irgendwie ein bisschen in Gold getaucht und mit warmen Farben und dann eben wird es, wird es harsch und kalt und grausam und sie hat es mit den, nicht nur mit den äh, Illustrationen, sondern auch mit, den, mit der Farbwahl wirklich ähm, geschafft, das, das zu transportieren und den Text zu tragen und wirklich auch diesen Eindruck zu vermitteln, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist dort und erlebt die Geschichte mit.
0: Der Protagonist dieser Geschichte ist ein kleiner Junge. Er ist zwischen elf und 13 Jahre alt, schätze ich mal. Algukas nennt er sich oder Algis ist richtiger Name. Und er betrachtet ja seine Umwelt aus den Augen eines, eines kleinen Jungen quasi. Meinst du, das hilft dem jungen Leser, das auch so besser zu verstehen, die, die tragische Weite dieser Geschichte?
1: Ich glaube schon, weil also die Geschichte beginnt sozusagen... Mit, dem, mit der Zugfahrt zurück, also mit dem Zug der Weisen, der sie zurückbringt. Und ähm, vielleicht wird es klarer, wie, wie man in die Geschichte eintaucht, wenn ich das vorlese. Ich bin Algis, genannt Algyukas. Ich muss damals ungefähr 13 gewesen sein. Meine Schwester Dahlia war älter und strickte gern. Ich habe gern im Chor gesungen und auf einem kaputten Eimer getrommelt. Unsere Mutter hat lange nicht gesprochen, aber nach dem schrecklichen Schneesturm bekam sie ihre Stimme wieder. Unser Vater ist im Lager umgekommen. Der Ganter Martin wird für mich immer lebendig sein. Wisst ihr, dass in Sibirien keine Äpfel wachsen? Ich wusste es nicht. Der Zug der Weisen bringt uns Waisen und Fastweisen nach Hause, nach Litauen. Das Land, das wir jahrelang nicht gesehen haben. Wir waren in Sibirien. Sibirien liegt weit im Norden. Komisch. Aber an Litauen erinnere ich mich, als hätten wir es erst gestern verlassen. An alles erinnere ich mich. An die Leute, die Häuser, die Pferde, die Farben, die Gerüche, die Geräusche. In Sibirien haben wir die Erinnerungen heimlich mit uns herumgetragen. Und jetzt werden wir alles wieder sehen, riechen und hören. Zwei Erwachsene sind auch dabei. Elena und Pranas. Sie sind nach Sibirien gekommen, um uns heimzuholen, mit einem dicken Stapel Papiere, unterzeichnet von wichtigen Leuten. Erst wollte man uns nicht gehen lassen, aber dann doch. Elena und Branas riechen nach Litauen. Über uns im Wagon schweben Geister. Sie sind nicht für alle sichtbar. Oh, wie müde wir sind. Sibirien hat uns zu Tode erschöpft. Und im weiteren Verlauf der Geschichte spielen diese Geister auch eine Rolle. Und das macht es so greifbar, wie dramatisch dieses, dieses Ereignis oder diese, diese Erlebnisse sind. Ja, aus der Sicht eines 13-Jährigen. Dass das ja ein... Also, der Zug der Waisen heißt deswegen so, weil sie die Eltern zurücklassen müssen, entweder weil die Eltern schon gestorben sind oder die Eltern nicht mit ihnen zurück durften, sondern nur die Kinder hat man zurückgelassen und, und zurückgeschickt nach Litauen. Und keiner von den Kindern wusste, ob sie die Eltern oder Verwandten je wiedersehen werden. Und allein das sind schon dramatische Erlebnisse, ja, und in der Graphic Novel, finde ich, ist diese Verarbeitung einfach wirklich gut gelungen mit diesen Geistern, die schweben, unter dem, dem Ganter Martin, ähm, den der Algis am Anfang mitgenommen hat, wie sie deportiert wurden. Haben sie den, den Ganter mitgenommen, den Martin, und einen Eimer Äpfel. Und das spielt auch später immer wieder eine Rolle und in, in seinen Erinnerungen. Also man, es wird wirklich greifbar, nicht nur was geschehen ist, sondern auch das Trauma das der Algis erlebt hat und wie er es verarbeitet. Ich sage noch was zum Titel dazu, ähm, weil es ja ungewöhnlich ist, dass in einem litauischen Buch über die Deportation nach Sibirien Haiku vorkommt, ein, eine japanische Gedichtform. Und das haben wir der Tante vom Algis zu verdanken, die Haiku-Gedichte quasi mitgeschmuggelt hat in das Lager in Sibirien und das ähm, in der Geschichte vielen Hoffnung gibt, weil sie dann selbst in diese, in diese Gedichte auch eintauchen. Deswegen auch im Titel Haiku.
0: Sibiro Haiku, der Titel dieses Buches von Jurga Villet. Und wie du das schon anfangs erwähnt hast, ist es eine, eine wahre Geschichte. Also der, dieser Junge ist ja der Vater der Autorin. Sie schreibt quasi seine Geschichte, verarbeitet seine Geschichte hier in diesem Buch. Ein spannendes Dokument für den jungen Leser, ein Buch aus Litauen. Und das war das vierte und letzte Buch aus unserer Reise rund um die Welt nach Lettland und Litauen. Ich stelle die Bücher nochmals vor. Das erste war «Oh Schreck, der Tag ist weg» von Benas Berantas im Magellan Verlag erschienen. Das zweite Buch hieß «Der Kiosk» von Annette Melesey im Atlantis-Orel-Füssli-Verlag erschienen. Dann hatten wir Hallo Walfisch von Lauris Gundas, erschienen im Baobab-Verlag. Und das letzte Buch, Sibiro Haiku von Jurga Wille, ebenfalls im Baobab-Verlag erschienen. Also eine spannende Mischung war das, Eva. Wir hatten schöne, herzliche Geschichten und auch tragische Geschichten hier aus diesen beiden Ländern in Europa das ist auch schon das Ende unseres Podcasts Abenteuer lesen. Das war eine abenteuerliche Reise dorthin. Da, dann danke vielmals, Eva, für diese tollen Bücher. Und wenn Sie noch mehr von solchen Büchern hören möchten oder etwas darüber lernen möchten, dann gehen Sie auf unsere Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen. Danke fürs Zuhören und tschüss, Eva Mura.
1: Servus, Adrian.
0: liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman.